0: eu quero chamar você agora para o texto do Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 3, eu leio a partir do versículo 23, até o versículo 38, e a palavra diz assim, Jesus tinha cerca de 30 anos de idade, quando começou o seu ministério, e ele era considerado filho de José, Filho de Eli, Filho de Matate, Filho de Levi, Filho de Melqui, Filho de Janai, Filho de José, Filho de Matatias, Filho de Amós, Filho de Naum, Filho de Esli, Filho de e Filho de Mate, Filho de Matatias, Filho de Semei, Filho de José, Filho de Jodá, Filho de Joanã, Filho de Ressa, Filho de Zorobabel, Filho de Salatiel, Filho de Neri, Filho de Melqui, Filho de Adi, Filho de Cozan, Filho de Omadã, Filho de Er, Filho de Josué, de Eliezer, Filho de Jorim, de Matate, de Levi, de Simeão, de Judá, de José, de Jonã, de Eliaquim, Filho de Meleá, Filho de Mená, Filho de Matatá, Filho de Natã, Filho de Davi, Filho de Jessé, Filho de Obed, Filho de Boaz, de Salmão, de Naasson, de Aminadab, de Ram, de Esrom, de Pérez, Filho de Judá, Filho de Jacó, Filho de Isaac, Filho de Abraão, Filho de Terá, Filho de Naor, Filho de Serug, Filho de Ragaú, Filho de Faleque, de Éber, de Salá, de Cainã, Filho de Arfachá, de Filho de Sem, de Noé, de Lameque, de Metusalém, de Enoque, de Jared, de Maaleleel, Filho de Cainã, Filho de Enos, Filho de Sete, Filho de Adão, Filho de Deus... Aí, se você estiver escolhendo um nome para sua criança, uma lista extensa, Deus abençoe a sua vida até o domingo que vem. Quem nunca dormiu lendo uma genealogia da Bíblia que atire a primeira pedra? Fala a verdade. Aqueles textos de nomes que nos são, pela nossa cultura, estranhos, a maior parte deles, difíceis, inclusive, de serem pronunciados, uma espécie de trava-língua gospel que apontam histórias que nem aparecem nos seus detalhes, são apenas nomes que às vezes não nos encaminham para direção nenhuma, uns do Antigo Testamento, outros do no Novo, as genealogias da Bíblia, eu não sei se você já se perguntou para que elas servem, porque elas estão ali, qual o seu propósito? A gente podia passar aqui um tempo discutindo sobre os propósitos das genealogias bíblicas. Eu gosto de me lembrar, sempre que eu me deparo com um texto como esse, de um que talvez me seja o maior propósito dos registros das genealogias que aparecem não apenas na Bíblia, mas em outros anais. As genealogias, elas são um registro da memória da nossa história. Elas podem não contar os detalhes de quem nós somos, mas elas sempre nos lembram que nós vemos de um lugar. As genealogias nos trazem a lembrança de que ninguém está aqui no vácuo, de que a história de nenhuma pessoa está desconectada da história de outras pessoas. Porque para o lado, para trás e para frente, nós sempre estamos linkados, não apenas ao nome, mas à trajetória de muito mais gente do que a gente pode imaginar. Os evangelhos apresentam duas genealogias associando-as a Jesus de Nazaré. Mateus oferece uma genealogia e Lucas oferece uma genealogia. Os evangelistas escrevem com propósitos distintos, para públicos distintos. A Bíblia é um compilado de muitos livros que se propõem a objetivos diferentes. Por exemplo, nos Evangelhos, Mateus, assim diz a tradição, é aquele que escreve a sua obra direcionando-a para os judeus do seu tempo. E diz a tradição que Mateus escreve o seu evangelho com o propósito de destacar a realeza de Jesus. O objetivo dele ao escrever sobre o Cristo é o de mostrar que o Jesus, nascido de Maria, filho de José, era da linhagem de Davi. É por isso, por exemplo, que a genealogia de Jesus, tal qual Mateus nos apresenta, nos aponta exatamente nessa direção ela vai para Davi, porque de Davi viria o rei de Israel, o prometido, Lucas escreve com outro propósito, quando Lucas escreve o seu Evangelho, ele não escreve para os judeus, mas para o mundo helênico, grego, tem uma outra comunidade que Lucas tem em mente ao escrever o que ele escreve sobre Jesus e a cultura grega diferente da cultura judaica não tinha interesse em saber quem seria o novo rei dos judeus uma das buscas mais incessantes dos gregos na sua filosofia era pelo homem perfeito de modo que quando Lucas registra a genealogia de Jesus ele não tem interesse em falar que Jesus é filho de Davi ainda que Davi apareça aqui nessa genealogia Lucas faz um trabalho mais extenso, fazendo os seus leitores perceberem que Jesus, o menino que Maria carregou nos braços, era filho de Adão, ele vai lá para trás, escreve nome após nome para dizer que esse menino bendito, que nasceu na história, e que fez sinais e maravilhas, e milagres e curas, que abençoou com as suas palavras, com os seus feitos, com o seu olhar e com o seu amor, esse homem, cuja humanidade nunca conheceu alguém semelhante, esse homem é verdadeiramente homem, filho de Adão, Jesus, Deus em figura humana, mais Deus ou mais homem? Homem, mais divino ou mais humano, Deus com uma roupagem de carne e osso, ou um homem com uma sensibilidade divina diferente de todos os outros homens, é engraçado porque essa resposta do ponto de vista teórico, ela é simples de ser oferecida, a gente consegue dizer que Jesus é plenamente Deus e plenamente homem, que o mistério da conciliação dessas duas naturezas está posto nessa figura. Se a gente tivesse que responder uma prova, como Rafael respondeu essa semana, eu imagino que todos nós aqui, mesmo na dúvida, marcaríamos essa opção, se ali ela estivesse 100% Deus, 100% homem, Jesus Cristo, o Senhor na teoria a gente sabe disso a sensação que eu tenho é de que na prática, às vezes a gente esbarra para um lado ou para o outro quando a gente fala de Jesus, por exemplo quando a gente lê a sua capacidade de amar, de perdoar quando a gente vê a sensibilidade que ele tinha para tocar o coração das pessoas para agir com autocontrole às vezes a gente reage dizendo coisas do tipo ah mas era Jesus, né? Jesus é Deus assim é fácil, você não quer me comparar com Jesus, Jesus sabia perdoar, Jesus era Deus, Deus perdoar é muito mais fácil do que eu perdoar, essas falas elas mostram como no fundo, no fundo, por mais que a gente saiba que ali estava um homem, que um dia foi um menino, de carne e osso como nós, no fundo, no fundo parece que Jesus sempre carrega em si, na sua história, uma espécie de atenuante para todos os desafios da humanidade, porque se Ele era Deus, Ele fazia o que fazia a partir da sua divindade. Mas não, não mesmo. É muito importante a gente pensar no Natal de Jesus, enquanto essa proclamação misteriosa, de que Deus quando chegou, chegou para viver plenamente como um homem. E por que isso é importante? Porque é apenas entendendo esse mistério de que Deus se fez carne e viveu plenamente como homem, como um filho de Adão, que eu e você podemos remodelar a nossa humanidade. Sim, a gente precisa valorizar a humanidade de Jesus. Esse sujeito belo e virtuoso que Ele foi. Esse que andou entre nós, vivendo com virtude, como disse semana passada, se sujeitando às limitações que a humanidade nos traz a todos, se sujeitando à obediência às leis que nos regem, e vivendo como um homem, o homem perfeito, em busca de quem todos vamos. A humanidade de Jesus coloca diante da gente algumas possibilidades, e eu queria partilhar três com você aqui nessa manhã. Por exemplo, em primeiro lugar, quando eu olho para o Deus que se fez homem e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, mostrando a beleza do Eterno, eu me lembro que se eu tenho nele um modelo de vida, então eu preciso construir uma trajetória espiritual, inclusive, que valorize a minha humanidade. Reconhecer a humanidade de Jesus significa admitir que ou a gente valoriza a nossa humanidade ou a gente não entendeu o tipo de vida que a gente tem que viver. Não sei como você foi educado religiosamente falando, mas é possível que você tenha sido educado num contexto religioso cristão que ensinou a você ou verbalmente ou tacitamente que se você tiver que escolher uma coisa para valorizar então escolha as coisas espirituais porque essa matéria, é o que diziam para gente ela inclusive vai se perder num determinado momento a gente não vai estar mais aqui essa matéria vai voltar para o pó da terra e se misturar ao pó da terra e nós seremos espírito diante de Deus é possível que você tenha sido educado ou educada num contexto cristão, a partir dessa percepção. Com todo o meu respeito, eu quero dizer a você que essa educação foi equivocada da perspectiva bíblica. Porque nós não somos um espírito preso numa matéria. Nós somos essa junção misteriosa de boneco de barro, para fazer uso da metáfora do Gênesis, com sopro divino. De modo que só nós, nós só somos o que somos Se nós nos percebermos como essa gente Que é composta tanto por matéria Quanto por hálito de Deus Sopro de Deus O que significa consequentemente Que se nós queremos viver A plenitude do propósito de Deus Para a nossa vida Nós precisamos cuidar do que quer Que signifique o que a gente chama de espírito Ou espiritual Mas também do nosso corpo Sim Daquilo que é tangível daquilo que um dia a gente sabe que a gente vai perder, mas que, eu acho que você sabe, a gente também vai recuperar, é engraçado como a gente lê a história até a terceira página, a gente fala assim, ó, isso aqui a gente vai perder, como eu mencionei ainda há pouco, só que, tudo bem, mas e a notícia da ressurreição, no corpo, do corpo, não é ela uma valorização exatamente da matéria, uma lembrança de que isso aqui também importa, não é ela um manifesto de que se a gente quer viver bem, não basta apenas a gente se trancar num quarto e fazer oração e ler a Bíblia, para cuidar do nosso espírito, mas basta também que a gente se ocupe do cuidado das nossas relações para que elas sejam saudáveis, da maneira como a gente se porta no nosso trabalho para que a gente viva de maneira civilizada e respeitosa da maneira como a gente vive os nossos relacionamentos nas instâncias mais diversas se isso aqui importa se eu não sou apenas um espírito preso num corpo mas se eu sou um homem e se eu tenho como modelo um Deus que se fez homem se a beleza do Natal é me lembrar que existe uma humanidade que carregou em si a plenitude da divindade então isso precisa me servir como lembrança da necessidade de eu cuidar todos os dias integralmente de quem eu sou o caminho que eu estou apontando a você nessa manhã é fuja de uma espiritualidade que parece sugerir que há crescimento e grandeza apenas ao cuidar daquilo que é intangível no seu ser carregado de roupagem religiosa mas que faz você desprezar Aquelas dimensões da sua vida que tem a ver com os passos que você dá nesse chão que você pesa. Na prática, num português mais claro, não adianta eu ser um homem de oração, se eu for um sujeito de palavras duras e truculentas, no meu casamento, na minha relação com os meus filhos, no meu trabalho, nas minhas amizades, não adianta, não adianta. Não adianta eu mergulhar de cabeça nesse livro com toda a minha fé de que Deus pelo seu Espírito me fala através dele, se eu ignoro todas as outras literaturas e realidades e ciências que são produzidas e norteadas para orientarem a nossa vida, não adianta, não adianta eu me alimentar todos os dias do que está aqui, acreditando que em me alimentando todos os dias do que está aqui, eu sei de tudo que eu preciso para compreender a vida, porque na vida existem outras fontes de informação que não são postas em pé de igualdade na perspectiva da importância mística que carregam sobre nós, mas que são fontes constitutivas da vida que a gente deve viver. Aqui não tem orientação científica para você, aqui não tem prescrição médica para você aqui não tem descrições que respondem a perguntas que têm sido feitas recentemente mas que não foram lá atrás aqui não tem isso, você não encontra resposta na Bíblia para todas as perguntas da vida talvez tenham dito isso a você também naquela educação que você recebeu lá atrás todas as perguntas que você precisa fazer tem resposta aqui para elas, não, não tem todas não se você perguntar assim, oh, senhor, o que, é que eu almoço hoje? você acha que vai ter aqui o bife com fritas? não tem querido não tem essa orientação não tem aqui resposta para todas as perguntas da vida, o que não coloca a gente nesse lugar de tratar o livro como se ele fosse insuficiente, o que só faz a gente perceber que justamente porque nós somos gente, gente na sua plenitude, na sua integralidade, justamente porque nós somos humanos, nós precisamos nos oferecer para a vida... Buscando entender a vida a partir de toda a nossa humanidade, o que significa considerar aquilo que está aqui como fonte de inspiração e de sabedoria para a gente nortear a nossa história. É evidente. Não preciso provar a você o valor que eu dou a esse livro, certo? A gente pode passar por cima disso, né? Mas entendendo que a nossa cabeça precisa estar um pouquinho mais aberta para a gente entender o que acontece no mundo, o que se passa, como as coisas são. Mais um exemplo? Porque você é humano, demasiadamente humano, e não apenas um espírito aprisionado numa matéria, não adianta você achar que você cumpre a sua vida vindo para cá regularmente, dominicalmente, semanalmente, mas se abstendo do mundo em todos os outros lugares, como se essa aqui fosse a sua clausura, o seu espaço de proteção, o único lugar que você precisasse se dirigir, porque é possível que você tenha sido educado assim também. Bem, eu sou crente, então se eu sou crente o meu lugar é a igreja, e tudo aquilo que não for igreja eu acho que eu não vou, ou tudo aquilo que não tiver a ver com a igreja eu acho que eu não vou. Inclusive se tiver algum espaço que alguém me convidar para ir, que na minha cabeça eu achar que de fato não tem nada com a igreja, eu não vou, em hipótese alguma, essa é a mentalidade de muita gente, que por detrás, carrega em si exatamente essa convicção, de que o que a gente precisa estar aqui, casa de Deus, mas e fora daqui? Não, fora daqui não tem problema, já está passando, a gente já vai subir, a gente já está indo, a gente é peregrino aqui, a gente já vai para lá, a gente precisa só cuidar para a gente não se perder aqui, nesse tempo que a gente tem de vida, não vacilar, cuidado, não vacila, porque a gente está aqui só de passagem, não dá mole, aí sabe o que acontece na prática? A vida do cristão é uma tensão aqui, ó, que ele carrega, porque ele está o tempo todo nessa esteira, tentando correr, chegar do outro lado, para não cair, não se perder, assim, porque o lugar dele é o céu, é para lá que ele vai, mas calma aí gente, não foi para cá que Deus nos trouxe? E mais um negócio, não foi para cá que Deus veio? Não é que Ele apareceu no céu dizendo assim, pessoal, estou aqui, hein? daqui a pouco vocês sobem, a notícia não é essa, a notícia é Ele veio para cá, Ele fez desse lugar a sua casa, e Ele veio viver como um homem, e se Ele valorizou a humanidade, a gente precisa valorizar a nossa, então, se você quer construir uma espiritualidade, a semelhança da espiritualidade do Deus que se faz carne, valorize a sua humanidade. Eu não me impressiono com as pessoas que oram a oração bonita, ou que recitam os textos da Bíblia de forma empolgante. Eu me impressiono com gente que consegue caminhar de tal forma que ao olhar eu digo assim acerca dessas pessoas, me lembra... Jesus de Nazaré, aquele homem que passou por aqui. Essa espiritualidade que me impressiona, não é a de quem fala em português, inglês ou língua dos anjos, que canta com uma voz angelical ou o que quer que seja, que recita o texto e oferece uma oratória que impressiona, que, que trabalha de fato ou voluntariamente numa atividade religiosa... A vida que impressiona como modelo a ser seguido é a vida de quem, ao viver a sua humanidade, parece apontar para o fato de que um dia a divindade se fez habitar entre nós. Porque Jesus se fez homem, valorize a sua humanidade. Lembre-se também, esse é o meu segundo conselho para você, lembre-se de que a humanidade de Jesus é um parâmetro para a nossa. Pois é. Essa é uma pergunta que eu acho que todo mundo se faz. Ou quase todo mundo, todo mundo é muita gente, né? Como Deus é? Como Ele é? Como a gente pode ver Deus? Tem um amigo, pastor Ariovaldo Ramos, que há muito tempo disse um negócio, aqui embaixo, numa das reuniões que a gente fazia, e o Ari vinha dar muitos estudos para a gente, essa fala do Ari assim me cativou, eu nunca mais me esqueci, ele disse assim, em Jesus de Nazaré nós vemos Deus como ele é e o homem como ele deve ser, é isso, a humanidade de Jesus não é só uma lembrança de que a gente deve valorizar a nossa, a humanidade de Jesus é um parâmetro para a gente construir a nossa de modo que a pergunta que a gente deve se fazer sempre ao caminhar, sobretudo nos momentos mais desafiadores e de dúvida, é o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Eu lembro quando eu era criança, foi uma moda que teve, tinha uma pulseira que os crentes usavam por aí, importada assim, né? porque ela tinha quatro letras que iniciavam Quatro palavras em inglês com uma pergunta. WWJD. What would Jesus do? Eu tinha essa pulseira. Era bacana, uma brincadeira, né? Você olhava e você se lembrava assim: o que Jesus faria? Essa era a ideia. Que é a pergunta da vida. É a pergunta da vida, certo? O que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? Desse dilema aqui, como Jesus reagiria? E olha só, fuja da resposta religiosa espiritual, Jesus cantaria um hino, não é, não é isso querido, tem a ver com isso, não é isso, é para o cerne da vida, é para aquele momento em que a gente não sabe se a gente dá vazão ao impulso mais bestial, ou se a gente respira fundo e controla, sabe, é naquele momento desafiador, que a gente não sabe se a gente, se a gente chuta o balde ou se a gente segura a onda, é para esses momentos, não é Jesus iria na igreja ou não iria na igreja, não tem a ver com isso não, tem a ver com os momentos mais nevrálgicos, mais nevrálgicos, o que Jesus faria se estivesse no nosso lugar? É a pergunta da vida, porque se Jesus é o Deus em figura humana se em Jesus eu posso ver Deus como ele é então isso significa também que em Jesus eu tenho a possibilidade de ver eu como eu devo ser sim em Jesus você tem a possibilidade de ver não apenas o mistério que é o eterno mas o desafio que é nós vivermos a nossa humanidade nesse mundo caído melhorando todos os dias aprimorando quem a gente é não existem pessoas perfeitas, a gente sabe disso, você sabe disso, essa suposição de perfeição entre nós, ela no máximo nos serve como uma utopia para fazer a gente melhorar, no máximo, eu querer ser uma pessoa melhor, e me aproximar do que representaria uma perfeição, é no máximo a utopia que faz a gente caminhar, mas ela não é a realidade de ninguém, com exceção do menino, certo? Não é a realidade de ninguém, você tem coragem de olhar nas pessoas, que te conhecem mais a fundo, e dizer assim, perfeito, você tem coragem, olha só, como o público aqui da nossa comunidade, já se renovou assim, em boa medida, eu vou contar uma história que aconteceu aqui, que assim, me marca, uma vez um menino que é amigo do meu filho aqui da igreja, hoje já deve ter uns 11 anos, ele estava chegando na comunidade ainda com a família dele, e aí no final do culto a gente sempre conversa né, com as pessoas, vem aqui e fala, oi pastor, tudo bem? E aí a mãe desse menino se aproximou aqui com uma cara que dizia assim, pelo menos na minha leitura, não é nada, mas por favor, me dá dois minutinhos sabe aquela cara de... o menino estava ali com uma cara meio que assim de super impressionado sabe? e aí ela disse assim Daniel, faz uma gentileza fala para ele que você não é Jesus a leitura que eu fiz foi a seguinte ela devia estar tá falando para o menino assim ó vamos na igreja, a igreja é a casa de Jesus aí tem esse cara que está todo domingo lá na frente a casa de Jesus, ele que está falando está todo mundo olhando para ele, quem é esse cara? Jesus eu achei o máximo, vamos combinar né, porque assim, Jesus, essa é uma comparação bacana, daí, olha só, a história não acabou não, quando o culto acabou, eu fui para o carro, Denise, as crianças, a gente quase não se encontra aqui na igreja, porque a Denise está sempre servindo lá no ministério, com as crianças e tal, então, eu vivi a minha experiência ali de semelhança de Jesus sozinho, mas eu precisava falar para alguém que eu estava muito orgulhoso de ter sido confundido com Jesus. Pô, cheguei no carro e falei assim, amor, você não sabe o que aconteceu, cara. Fulana veio aqui e pediu para eu dizer para o filho dela que eu não era Jesus. Ela não deixou eu acabar a história, ela falou assim, ó, ah, Jesus, você está entendendo a dificuldade de você fingir perfeição para quem te conhece? Você entendeu o meu ponto? Não dá, meu amigo no máximo para aquele menino de cinco anos, estamos bem casados, fiquem tranquilos, mas assim, não dá para fingir perfeição, me conhece nas entranhas, nas entranhas, os meus maiores defeitos, os meus maiores problemas, não dá, mas dá para viver essa utopia, de querer ser melhor todos os dias, isso dá, porque é claro, estou mais perto de Jesus, amor, mais ou menos mais perto, obrigado aí, eu não devia ter feito essa pergunta, mais ou menos mais perto de Jesus, mas, olha só, é, todos os dias a gente acorda pensando, senhor, dá para ser melhor do que foi ontem? E se dá para ser melhor do que foi ontem? Cadê o modelo para eu seguir? Pois o modelo está aqui, pessoal, a humanidade de Jesus é um parâmetro para nossa, agora, por quê? Mais ou menos, sabe? só é mais ou menos porque assim ninguém consegue sozinho dar conta de chegar lá a humanidade de Jesus essa é a minha terceira contribuição para você ela é uma lembrança de que a nossa humanidade pode ser redimida porque eu posso me esforçar todos os dias para ser melhor, o um melhor marido, o um melhor pai o um melhor amigo, o um melhor pastor eu posso me empenhar todos os dias mas eu não dou conta de chegar lá sozinho quem faz de mim um igual a Jesus, não na vida, mas nesse lugar do status, é a graça de Deus, que transformou o unigênito do Pai no primogênito de muitos irmãos e irmãs, esse é o mistério da graça, a gente nunca vai viver aqui, a perfeição que um homem viveu, Jesus de Nazaré, mas você sabe que aos olhos de Deus, todo mundo é tratado como se fosse como Jesus? porque por causa do filho Deus nos fez filhos e filhas e aquele que era sozinho o herdeiro de todas as coisas ele partilhou com todos nós a sua herança de modo que mesmo vivendo a nossa humanidade nesse lugar de contradição mesmo vivendo a humanidade nesse lugar de profunda contradição quando Deus dos céus olha para nós o que Ele vê em nós é o que uma comunidade no primeiro século viu quando olhou os seguidores de Jesus e resolveu chamar aquela gente de cristãos, pequenos cristos, Deus nos olha e enxerga em nós uma humanidade redimida pela graça de Jesus é por isso que é por isso que aquela canção que a gente ouviu ela embala tanto o meu coração tanto quem diria né quem diria que aquele menino que foi parar nos braços de uma mulher salvaria a humanidade daria vista ao cego faria o coxo andar acalmaria a tempestade com a força da sua palavra quem diria que ao beijar a face daquele menino aquela mulher estava beijando a face de Deus há muitas versões nas religiões mais antigas que contam que Deus um dia se fez figura humana sabia disso? nós não somos os únicos entre os religiosos a dizerem que Deus um dia pisou aqui os egípcios diziam isso o faraó era a encarnação de uma divindade os babilônios diziam isso os romanos diziam isso nos dias de Jesus o César era a encarnação de uma divindade mas você sabe que essa notícia do Natal de Jesus ela é a subversão da subversão porque nas religiões desde as mais antigas Deus sempre que aparecia entre os homens aparecia no mesmo lugar o palácio com o mesmo propósito para validar uma dinastia definindo o sucessor de quem estava no poder aí entre os judeus aparece uma história de que numa pequena cidade chamada Belém a poucos quilômetros de Jerusalém na Judéia Deus havia aparecido em figura humana só que em Belém não em Jerusalém e de uma família que, ainda que a gente tome como santa, não era uma família de muito prestígio. Viviam, inclusive, em Nazaré da Galileia, e pode alguma coisa boa vir de Nazaré da Galileia? Quando essa família foi para Belém da Judéia, por causa de um recenseamento, não tinha nem espaço em casa nenhuma para essa família ser acolhida. De modo que você conhece a história... O menino Deus teve que nascer numa estrebaria entre os animais. Você sabe o que eu fico imaginando ao ouvir essa história da encarnação de Deus contada pelos evangelhos? Eu fico imaginando as pessoas de Belém ouvindo a notícia e dizendo entre si e agora como é que a gente vai identificar esse menino? Como é que a gente vai saber quem é Deus? Porque se estivesse no palácio, se fosse filho de um rei bastaria que a gente se dirigisse a um lugar e a gente veria a face de Deus Jesus estava ali num canto pelo qual muita gente deve ter passado sem nem olhar, entre os animais numa manjedora. essa notícia é muito poderosa e muito subversiva ela lembra a gente que Deus aparece nos lugares mais inesperados e também lembra a gente que se hoje a gente quer continuar vendo a face de Deus a gente precisa aprender a olhar no olho das pessoas com atenção e com cuidado na face de uma criança comum Deus apareceu entre os homens na face de uma criança comum aquela criança que Maria carregou nos braços olhe na face do seu próximo porque sobre todos nós todos nós Deus soprou o seu espírito todos os que aqui estamos carregamos o espírito do Cristo de modo que para vermos Deus se Jesus já não está mais em carne e osso entre nós só nos resta um caminho olharmos com atenção a face dos nossos irmãos e das nossas irmãs obrigado Jesus, filho de Deus obrigado obrigado, obrigado por deixar os céus por vir nos encontrar por vir para um lugar que não era do Senhor tendo criado todas as coisas a palavra que era no princípio e através da qual tudo foi feito, a palavra que se fez carne por amor habitou entre nós para nos revelar a glória e a beleza desse Deus invisível. Obrigado que que a tua vida, Jesus, o Senhor Filho de Adão, homem perfeito, que a tua vida nos aponte um caminho para que a nossa seja cada dia mais bonita e que a gente te exalte dia após dia, com os nossos feitos, com os nossos lábios e com a nossa caminhada. Eu faço essa oração te dando graças por esse momento, em nome de Jesus. Amém.